0: I perioden 1992-1999 er veksten i Bergensmenigheten levende ord eksplosiv. Medlemsmassen når 2000. Bibelskolen eksploderer fra 50 elever til opp mot 300. Folk flytter der, og de blir værende. Stemningen i salen på Øvre Krokenes disse årene er elektrisk. Liv blir forandret, og mange ser tilbake på dette her som en gullalder. I denne episoden av podkasten Levenors vekstefall startet vi rundt 1999, og vi ser at veksten bare fortsetter. Men det er likevel noe som setter seg i menigheten i denne perioden rundt tusenårsskiftet. Folk forteller om en stolthet og arroganse som vokser frem i de selv og for andre menigheter. Det blir tøft å merke for de som står rundt
1: så var det liksom aldri noe annet, eller i alle fall det neste beste. Og det ble en veldig polarisering. Og mange i de miljøene, og jeg kjenner jo veldig godt mange det, de satt jo menigheten absolutt først. Det krev det alt, det miljøet.
0: Den sterke overgivelsen og det voldsomme tempoet skal dessuten begynne å tære på for en del. Nettopp der, som er så utrolig attraktivt ved leve nå, er i ferd med å legge grunnlaget for fallet. Du lytte til podkasten Levnorens vekst og fall og eg Even Algre. Denne podkasten følger Levnorens vekst gjennom 13 år fram til den våren 2006, som ende opp med at Enevald flåten, då Norges mest profilerte pastor, måtte gå. Korleis kunne Levnore vokse til å bli Norges største frimennigheit på så kort tid? Og korleis kunne prosjektet falle så fort?
1: nation så skal utruste og sende ut tusentals av unge visjonære ut i
2: verden.
0: Det er det vi er kallet til. leder en organisasjon med 150 ansatte og en omsetning på 60 millioner kroner i året. Bygget på Kråkenes rommet både møtesal, barnehage og skoler for alle aldersstrinn og i butikken kan du få pastorenevald både på DVD og i bokform. Da Levenor ble opprettet, oppstod det en slags gravitasjon inn mot menigheten, og stadig flere flyttet til Bergen og over Krokenes. På et tidspunkt hadde menigheten mer enn 450 medlemmer med postadresse Krokenes eller Bønes, som er områdene rundt Levenors menighetssenter. Det sier en del om hvor mange som faktisk fysisk flytter for å komme nær, Menigheten startet og andre menigheter utover på 90-tallet og innlemmer eksisterende menigheter i porteføljen. I 94 startet de menigheter flere plasser på Vestlandet og Sørvestlandet. I 1999 ble to menigheter med i Levenord. En av de er Bergen Kristne Senter. En av all flåten reiste til Færeøyene og har vekkelsesmøte der. På samme tidspunkt flyttet Levenord inn i en ny og større sal i samme bygg. I denne perioden begynner veksten, tiltrekningskraften og den gode stemningen på leve gi seg utslag i en følelse av stolthet eller kanskje over mot. en ganger ble det sagt rett ut. Flytt til Bergen og bli med på det Gud gir.
1: Og så kommer Envald som et fyrverkeri.
0: I Stavanger møtte jeg Sten Sørensen, en annen erfaren pastor i Frikirke Norge.
1: Og, og de var så overvist om at dette var rett, altså. Og dette var det beste som fantes av tilbud, om jeg skal si det sånn, på den tiden.
0: Og han var en av de som fikk merke på kroppen, hvordan det var å stå ut forbi levende ord.
1: Men det er klart at jeg, jeg fikk trosbevegelsen, og særlig levende ord-varianten, på en sånn en måte, in i hva skal jeg si? Både syken min og i livet mitt som gjorde at eh, jeg syntes det var veldig slitsomt. Fordi det var der Gud var. Det var der på en måte Gud åpenbartet seg. Og når du hadde en annen retning, jeg trodde også og ønsket også å leve mitt liv for Gud, så var det liksom aldri noe annet, i alle fall det mest beste. Og det ble en veldig polarisering og mange i de miljøene, vi kjenner jo veldig godt mange, de satt jo menigheten absolutt først. Det krev alt, det miljø.
0: Som aktiv pastor var Sten Sørensen blant de mange som opplevde at mennesket tett på forsvant til Bergen. Allerede på Gjæren på 80-tallet kunne jo folk få til å selge huset og flytte der i Invaldflåten og hans folk holdt på. Dette bare fortsatte da Leven Nord ble etablert opplevde sin gullalder fra 92 til 99. Folk dro på Bibelskule for å få del i salvelsen, som det kunne kalles, og mange ble værende. De som da ble igjen på utsiden kunne oppleve et sterkt press på å Det var nettopp i denne perioden at stenen fikk et direkte stikk fra en av sine nærmeste. Noe som ble så vondt at det fortsatt kaller på sterke følelser når han tenker tilbake på det. Sten, når skal du komme inn i det
1: Gud har for deg? Hvordan var det å... Ja, jeg hadde vært leder i hovedstyr i baptisterfølget. Jeg var da pastor i Oslo Første Baptikkirke. Hovedmenigheten hos baptister. Det var kjent, ikke sant? Jeg var dån, lederen av dån, som det heter da. Så, så jeg opplevde jo at de kristen ellers opplevde at jeg var et redskap i alle fall. Så, så var jo en etablert fortjunder. Vi må jo si det. Det var såren. Det var det.
0: Jeg synes dette her er verdt å stanse opp ved. Fra folk rundt seg fikk altså Sten høre at han også burde dra opp til Bergen for å bli med på det Gud gjør. Husk på dette tidspunktet var Sten pastor i Oslo Første Baptistmenighet som er et slags flaggskip for baptisterne. Han var central i Norges største nettverk for menighetsplanting og han hadde vært styreleder for baptistsamfunnet. Men det var altså ikke godt nok. Jeg tror vi fort kan undervurdere akkurat det her. Vi tenker folk må jo forflytte der de vil, og så lenge Kjørsjø har framgang så må vi vel heie. Men det er mange røtte som blir revet opp i denne perioden. Ting kan ha vært riktig nok, men jeg syns det har en betydning og peker på kostnadene. Leven ords framgang splitter familier, vennegjenger og lokalsamfunn på en måte som gjør at arrene fortsatt finns. Det gjør fortsatt vondt for mange, og jeg tenker at det må fortsatt finnes rifte og sår som aldrig har blitt helbredet. Etter hvert er det flere som reagerer på den arrogansen, eller følelsen av overlegenhet som vokser frem på leve nord. Og blant de som befinner sig på innsiden, i hvert fall når de ser sig tilbake. I første episode ble vi kjent med Jan Helge Hindernes, som senere ble pastor i Levenor. Han var på innsida av Levenor på denne tida, og han kjenner sig igen i da Sten observerer fra utsida.
3: Ja, jeg kjenner igjen da. Det kan man kanskje si noe sånn at um, man merker jo veldig tydelig da at hvis man kunne si at uh, dette er et arbeid som er plantet utifra levende ord, eller de slevande ord hade regien och masse inflytelse och så var det mycket givande att nog snacka om andre som lyckats. Och jag huskar att på den ena sidan så reagerade jag på då eh det att det var en fel ån. men på den andra sidan så kunde man också förstå det för vi hade då så vansittigt gott där vi var. Så hvordan skulle det kunne komme noe som var bedre? Man merker vel det at denne, hva skal jeg si, jeg vet ikke om jeg skal kalle det holdning, men denne ubevisst nedlatende innstillingen til andre som lever nord i ettertid har tatt avstand fra selv, den økte vel på.
0: I ettertid har flere sentrale ledere beklaget akkurat denne holdningen. Her er Leif Jakobsen.
4: På et tidspunkt ble det fortalt om et bilde, eller en drøm, eller hva det var, om at levende ord, som etter hvert ble, skulle være lokomotivet, og de andre menighetene, vognene, som ble dratt av dette lokomotivet. Og det var den mindre flatterende siden ved det prosjektet. Det var Og det var jo ikke bare i Bergen det gjorde seg gjeldende Også i Oslo Krisensenter, der gikk det jo rykter Det er jo i Bergen det skjer
0: Leif snakket om en som var nok så i menigheten Personlig så synes jeg ikke det er så vanskelig å forstå at dette vokste frem Jeg tror at de som befant sig på Øvre Kråkenes opplevde det som at det kokte rundt dem Det var alltid masse folk Store navn ble invitert, og de som kom ble imponert, og de ga uttrykk for det. Opplevelsen av å være med på noe ekstraordinært mater opplevelsen av å være helt spesiell. En slags elitestyrke i Guds rike, hvis du kan si det sånn. Det satte seg i selvforståelsen, og resulterte i det Leif kaller en holdning.
4: Jeg var nok også farget av den, og jeg har et stertt behov for å beklage akkurat den siden. Det var, det var respektløst. Og jeg har nok også skrevet og sagt ting som eh, med rette kan oppfattes krenkende overfor menigheter og pastorer i andre menighetssammenhenger i Bergen på den tiden.
0: I så hørte du Sten Sørensen snakke, og han sa nok i en bisetning som jeg tenker er viktig for denne episoden. Sten så at levende ord krevde alt for de som var med. Et viktig poeng er at folk ikke nødvendigvis responderte på et uttalt krav om å gi alt. Det var kanske like masse et indre driv hos de som kom og blev med. De ville så gjerne gi alt som en respons på det gode de opplevde, i hvert fall i starten. Men det ble intenst. Levene ord tidoblet medlemsmassen fra 92 til 99, men aktiviteten slakk ikke av med den store veksten den økte på. Menigheten arrangerte flere store konferanser i året, etter inspiration for livets ord og andre store menigheter. Konferansene krevde masse, men i tillegg var kvar vek av dekker forpliktelser for stab og frivillige, og de som var tilgjengelige kunne gjerne få et ekstra ansvar lagt på seg i siste liten. Det begynte å tære på for noen.
3: Det ble så stort, det ble så voldsomt. Det skjedde noe hele tiden. Så var det ikke møte, så var det selve gruppe. I
0: denne perioden fikk Jan Helge Hindernes, som då var deltidsansatt i Levno, en fysisk
3: reaktion på det harde kjøret. Jeg hadde vært ute og reiste i helg og hatt møte. Hadde nett kommet hjem og stod på kjøkkenet hjemme, og så bare knakkede jeg sammen og vondt og gråte. Og kona, hun skjønte jo absolutt ingenting, og trodde, og liksom, har du vært utrosa, og har du falt i synd? Hva er det for noe? Nei, 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 sa jeg. Ikke bare så trøtt, sa jeg. Ikke så trøtt. Og sliten. Når du kom hjem søndagskverden, ja, så var det jo ledersamling mandag, og så måtte du jo være på selgegruppa, for du var jo en leder, du skulle jo være eksempel, sant? så du skulle egentligen du hade en förutsägelse vad du borde være på allt som en leder, så skulle du vara ansikte du skulle vara man så gick föran alle såg upp till dig. Sant? Och så hade du allt detta här i tillägg till att du skulle formleda bibelskolan och så skulle du ut igen i helgarna och ha möte för att förändra när du mötas det var liksom summen av det hela. Eh det brände mig ju ut og da fikk jeg jo på en måte da jeg jo, ble jeg jo lyttet til og fikk jo respekt også hos enevald og sånt ja, det må bare ta en tid du trenger sant? Så, så kan jeg si omsorgen var der men for meg var ikke det nok fordi at jeg stilte et nytt spørsmål for meg selv, ja men hva på. gjør vi noen endringer nå eller skal vi fortsette i samarbeid? Det var det som skjedde. Det ble ingen endringer i kulturen. Det var det samme å jage hele tiden.
0: Jan Helge forteller at han etter den økt på bibelskolen plutselig kunne få ansvar for en timeslang undervisning for ledere, en annen i organisasjonen.
3: Så en ting er å se ting rent teoretisk, og på en måte være klar over at dette ikke er bra, men da gå inn og endre en kultur, det er veldig krevende. Og spesielt når han som då da leder, kanske var arkitekten bak kulturen. Han på. Han hadde et løp som ikke lignet maken. Så jeg tänkte ofte på deg som satt og bestilte flybilletter til han, og avbestilte og ombukket og herlighet for en jobb de
0: det Jan Helge snakker om her utspiller seg på mange plan, både blant stab og frivillige. Mange av de jeg har snakket med i arbeidet med denne podcasten har ikke ønsket å stå frem med navn. Og en av disse forteller en svår historie for denne perioden. Jeg synes den er viktig for å forstå, og jeg vil gjen fortelle den for deg. Denne mannen var ofte med på rigging av teknisk utstyr, og han forteller om nyttårskonferanse, påskekonferanse, pinsekonferanse og den store sommerkonferansen. På et tidspunkt opplevde han at det var konferanse hver lang helg. Tidspunkt der andre folk kanske kviler og hante seg inn. I tillegg var det ledermøtet hver mandag kveld som var obligatorisk for de som leder såkalt selvegruppe, husgruppe, små enheter som møtes i heimene. Tirsdag var det selvegruppe, onsdag korøving, torsdag bønnemøte, fredag ungdomsmøte, lørdag torgmøte og søndag et langt søndagsmøte som ofte kunne vara fra klokka 11 til klokka 3. I tillegg kom to timer før for forberedelse. Det høres ut som en parodi, men denne manen er langt fra den eneste som kan si at 11 ord fyllte alle ledige rom, både i kalenderen og i livet. Han forteller i tillegg at han ofte var veldig sulten, og han vedgår at han ble irritert over andre som mesker seg med mat på konferanserommet og viprom Han var ikke invitert. Og det er noe annet. For plutselig et viprom på Levenord i tilknytning til den nye salen som de flyttet inn i til nyttår 1998. Gjestetalere ble plassert på vip og de kom gjerne ikke ut derifra før møtet var godt i gang. Synlig for alle, og som regel sammen med Enevaldflåten. Det er viktig å huske på igjen at måten levende ord tar vare på ledere og pastorer blir på et nivå oppfattet som noe veldig kjærkommet. Pastorer fra små forsamlinger kunne komme der bort fra hverdagslig strev med lite god tilbakemelding og oppleve å bli satt på første rad og løfte fram. De ble satt pris på når de kom til levende ord, og det kan ha vært veldig fortjent. Men det virker som at denne kulturen, som lever i en del menighetsmiljø fortsatt, og som forsvares av mange kan ha fått utilsikt konsekvenser. På meg virker det som at særbehandlingen av pastorer og lederskap gjorde noe med mennesket både innforbi og utforbi vipprommet. Vi kommer tilbake til deg i en senere episode.
4: Inevald Flåten er vår laudagsgjest.
5: Jeg jeg gjerne, jeg hyggelig. Hyggelig
0: bra! Hyggelig bra! Han er høyt elsket av menigheten og beundret av tilhengere over hele landet. Men samtidig er det få kristne ledere som skaper så mye mediestorm som pastor Enevald Floten. Og når han synes mediene forfølger om, da utgir han like godt en lydbok om det også.
1: Med urklipp vi får alle BA og BT og alle ting. Hvordan takle forfølgelse?
3: De
5: TV var en viktig del av den menigheten.
0: Noen år etter åpningen i 1992 møtte Øyvind Rygg enn det var flåten på Livets ord i Oppsala. Antakeligvis var flåten der for å undervise. Øyvind bodde der i hvert fall med familien og han jobber i TV-arbeidet i den store svenske menigheten. Men han kjenner på en lyst til å dra til Norge, og mer spesifikt til Bergen. Det nevner han for Enevaldflåten.
5: Og da tog jeg kontakt med han og sa det at uh, vi tenker å komme til Norge, og vi tenker å komme til Bergen. Vi fikk en sånn innskytelse, og det lå ingen uh, doble budskap i det, det var bare at vi hadde lyst til å informere han. Da. Og da reagerer han, uh, husker jeg, ganske spontant. Sier du det, ja? Men du... La meg få ta en prat med deg hjemme, så kanske vi kan finne en løsning for deg på, på TV-avdelingen. TV var en viktig del av menigheten, og han kom tilbake et par uker og sa at vi ville gjerne ansette deg der borte.
0: Øyvind hadde flyttet til Uppsala for å gå på Bibelskolen i 86, og nå flytter de Bergen for å være med og grunde fram, det som jeg mener må ha blitt etter de mest avanserte TV-arbeiderne knyttet til en norsk menighet.
5: Så vi kom inn der som, ja, ve veldig spennende tid, men jeg sier det var det.
0: Dørygg kom i 95 kokte det på Øvrekorkenes. Man hadde köpt en TV-buss som sto i kjelleren och ble tømt for utstyr. Det skulle opp i det nye kontrollrommet, der Leve Nord TV var i ferd med å bli unnfanget.
5: Det var nesten berusende faktisk å komme inn i det arbeidet altså den gangen.
0: TV och media var et satsingsområde for Leve Nord. Og jeg synes det er verdt å at menigheten faktisk nådde noe av sin ekspansive og misjonerende vision genom akkurat denne delen av virksomheten. For man sendte på kabel-tv rundt i regionen, og NRK2s flate ble benyttet på ettermiddag og på sent kveld. Men Øyvind forteller at medietimet strevde med å finne et format der enevald passer inn.
5: Vi hoppet over lang tid. Hva skal vi gjøre for han? Skal vi dra hjem til han? Og det prøvde vi å lage de programene hjemme hos han. Vi lagde kafeprogrammet med henne i studio. Ingenting av dette her, det er liksom ikke den responsen jeg håpet av de som ville ha.
0: Løsningen var enklere enn Øyvind og TV-teamet som får seg. I stedet for å dra i forskjellige TV-konsept, filmer de han der han kjente sig mest hjemme, på talerstolen og i undervisningen, ofte direkte sendt.
5: vi begynte med det, så på så sprakk påbladet, for da, da begynte plutselig folk å ringe in og opplevde både hevredelser og felse på lufta i Bergen over en av kvartosenderne og, og kabeltrevet. Da. Så det ble en veldig, veldig speciell opplevelse.
0: Rygg forteller meg noe annet som jeg merker meg særlig, for de lagde andre program, fra andre deler av menigheten, ungdomsmøte på fredag kveld, forbundsprogrammer, Man han opplevde att dette var i konflikt flåtens planer for TV-arbeidet.
5: Og dette var ikke han en del av. Så det var liksom noe vi kjørte litt, og da, da merket vi lite litt at eh, han hadde nok veldig hjertet at han skulle bruke TV mye mer selv. Da. Det var sånn følelse vi satt igjennom der når vi gjorde andre ting da, som ikke var direkte koblet til han. Så vi, vi, vi jo, kjente jo litt det at eh, han ville bruke TV som et eh, middel i sin ministeri for å nå lenger ut. Så og det kom det kom mer fram efter vart att TV var en sån eh en ut för att utveckla nå längre ut med sin tjänste at det blir lite ja det som sånn sitter jag igen med där i jättetid.
0: TV blev en viktig plattform för enebalflåten. Och ja, det kan förstås. Og Øyvind sa til meg at de gjorde jo ikke noe annet enn å virkeligere menighetens visjon. Og så var det denne tanken om at pastor Enevald Flåten var den som veldig mange var kommet for å oppleve uansett, og å være nær. De spesielle gavene som ble tent allerede på 80-tallet kunne mangfoldiggjøres gjennom TV. Og i tillegg til TV var det distribusjoner, litteratur, kassetter, videoer og heftet med undervisning og masse av det som tiltrakk ved Leven Nord växten fortsatte och stod i flera turen över krockiness.
2: He var jo med all
0: over the place. I 1995 kom Knut Egil Benjaminsen till Bergen och till evenor rätt från vidaregåndeskola. Han började på Bievaskulen. Pastorsøn kom til Levenord mitt i det mange beskriver som menighetens
2: gyllende år. Faren min hadde gått på bibelskolen nede på JKS, og jeg, jeg følte veldig sånn, tilknytning til det som skjedde der, bevegelsen. Og når en av de flytter til Bergen og starter Levenord, så, så reste vi til Bergen i stedet for til Jæren. Og da kom jeg på en måte fra halsene der det, der det ikke skjer noen ting, og det er lite som skj skjer ellers opp på halsene på måte, så det og jeg var jo med all over the place. Så de første året så var jeg med på alt jeg fikk lov å være med på, egentlig. Det var bibelskolen, det var bøndeskolen, rett etter bibelskolen, så var det Ungdomsmøtene på fredagen, søndagsmøtene, og så hadde det distriktsmøte også. Så det betjente litt forskjellige samlinger rundt Bergen da. Så det var også vei med innimellom. Knut Egil er en av de mange,
0: veldig mange, som kastet sig inn i leve med hele seg på den tiden.
2: Møtet ble alt oppslukende. Jeg kjente at dette här og jeg, jeg, jeg tror nok også at folk sa det til meg, og da gjorde de. De så at dette här. gikk feil i veien. Jeg elsket jo å få være med på det som skjedde. Og så var det spennende, sånn som distriktsmøtene, da får du jo reise med en taler, og være med i ungdomsarbeid var også selvfølgelig veldig kjekt. I en sammenheng där du opplever at Gud beveger seg, mennesket blir helbredet, det er kunnskapsord... Du kjenner att det gjør noe med deg selv, en väldigt stark følelse av at Gud er der og virker. Då hadde jeg veldig lyst til få med mest mulig av det, da.
0: Men ett positivt og lystbetont engasjement fikk noen konsekvenser for Knut Egil, som på dette tidspunktet var lærerstudent. Jeg
2: opplevde det sånn at det var nesten hver dag på å leve noe, i en eller annen anledning, da. Ja. Da slo meg en gang jeg, jeg hadde vært syk, eller ja, jeg hadde vært vekket et par dager bare. Og kom tilbake igjen og kjente at nå kjente det setter lenge ut, og det er det ikke, og det er litt spesielt. Når jeg studerte så, så merket jeg jo da at det, menighet er ganske alt de relasjonene som kanske kunne fått være med å bety noe for noen utenfor menigheten mer, sant? Og hvor oh godt det hadde betytt noe for meg, jeg har fått litt mer input derifra og fått kanskje en annen balans i ting, jeg vet ikke. Men jeg merker at da, det, jeg har ikke tid til det. Sett i ser Knut Egil
0: altså at medstudenter ble neglisjert til fordel for menigheten. Han ble på sett og vis isolert for de menneskene som menigheten egentlig skulle nå. Og det er et fenomen som er langt fra ukjent i menighetssammenheng, men kanske kanskje likevel viktig å påpeke. Og fordi noe liknende utspilte seg på menighetsplan, og det er nok noe av grunnen til at Rune Valderhau, Bergens tidnes kjørsesjournalist, aldri fikk en opplevelse av at leve nå lyktes med å sette sitt preg på bybildet i Bergen. Det skjedde så masse på øvre krokenes. For denne episoden så holder det å høre hvordan han opplevde miljøet på Levenor når han kom der. Hva det betydde for han. Og så hvordan han kastet seg inn i det og ga absolut alt. Det er noen tema i denne podcasten som kan være vanskelig å forklare, men som vi må ta med oss. Hva associerer du for eksempel med olje som renner fra Arons skjegg? Jeg ser for meg en todelt reaksjon. Du som vet akkurat hva jeg snakker om, og du som lurer på om denne podcasten akkurat sporet av. La meg prøve å forklare. Levende ord arva en teologi, kanske fra livets ord, Sverige, som tog utgangspunkt i noen fortellinger fra det gamle testamentet. Blant annet en bibelsalme som snakker om Moses' bror, Aaron, som blir innviet med olje, som igjen renner ned og velsigner andre. I en annen massebrukt fortelling støtter Moses medhjelpere hendene hans oppe, slik at han kan be til Gud for Israels seier. Du skjønner bildet. Hovedpastoren blir Gudsmannen Moses. De som står rundt har som jobb å holde han oppe. For å en lang historiekort, så bidro sånne fortellinger og skriftsted til å gi pastoren en avgjerende rolle i menigheten. Akkurat dette med pastoren som Gudsmann, den som hører for Gud, profeten. Det er litt masse, kanskje, men det er en viktig komponent i maktbasen som pastoren på Øverkrokenes bygger opp, og som andre bygger opp for han. For dette av pastoren som Gudsmann førte nemlig til at nokken og kanske mange, ble mer forsiktig med å ytre mot forestillinger. Jan Helge Hindene sier noe om dette her.
3: Eg følte vel kanskje ikke at Eg var i posisjon til, selv om jeg var med i lederteamet, så var jeg den indre kratsen. Så jeg følte vel ikke at jeg var helt i posisjon til å kunne uttale meg så veldig sterkt. Og samtidig så er det jo den måten som ofte är i den type menigheter at pastoren har veldig mye makt. Og man bør ikke stille for mye spørsmålstegn med det som pastoren sier, for då kan man fort arbeide mot Gud. Hva hadde med Gud å gjøre? Mange ganger så traff han jo blink, sant? og du såg at folk møtte Gud og ble forandret, og kan er det du han, som skal stille så veldig stort spørsmålstegn? Det kan jo henne han ser noe som du ikke ser og alt dette her. Så mer sånn ubevisst så legger man seg under en sterk autoritet og hvis står denne autoriteten ikke er bevisst, veldig bevisst på å løfte fram andre hele tiden og slippe deg fram, så blir det jo veldig sånn ene rådene til slutt. Stolthet kom inn.
0: Og dette er viktig. For kombinasjonen av sterke gave og den særegne teologien kunne gjøre at pastoren for nokken ble som en munn som Gud taler gjennom. Og då blir det å være i nærheten av han nærmest livsviktig. Han innvies til Gud, og så vil de som står i nærheten høste velsignelse fra han. Menigheten får litt av den samme rolle. Og kanskje ser du hvordan en sånn tenkning setter pastoren i en privilegert posisjon med masse makt potensielt særlig overfor enkelte mennesker. Men, og det her er like viktig, det blir også en veldig utsatt position For kom om olje slutter å renne? Hva om framgangens danse? Hva Guds nævære tar slutt? Hva er det da som skal holde oppe tempoet, framganget, I denne episoden har vi hørt hvordan en ords vekst og framgang skapte flere utfordringer både utad og innad i levende ord. Og det må ha vært vanskelig å oppfatte dette her i et miljø der framgang nesten var en del av identiteten. Framgangen blev forsynt. Det ble sønge om framgang. Den imperiebyggende visjonen ble repetert. Det lå i luftet. Det lå i blodet. Og selvfølgelig fantes det folk som lå merke til det noe mer problematiske. Jeg har snakket med noen av dem men den voldsomme veksten gjorde det vanskelig å få gehør for motforestillingen. Folk var jo der av egen frivillige, og det fungerte jo. Som Jan Helge sier, det ble ikke gjort tilstrekkelige endringer i selve på levende ord, til tross for at flere mennesker brant seg ut. Og som man poengterer, årsaken til dette her var nok en av Alflåtens store arbeidskapasitet. Og hvis kan legge noe til... Kanskje også de mange dyktige medarbeiderne som strømmer til og hjalp til med å holde hendene hans oppe. I neste episode skal vi se på hvordan visjonene bare fortsatte å vokse og til slutt miste kontakten
4: med virkeligheten. At jeg var med på et projekt som ikke kunne la seg realisere. Altså. Det var for stort, det var for voldsomt. Man bygde med tankene noe som ble så stort at eh, til slutt mistet man bakkekontakten. Bak
0: du har lyttet til podkasten «Levenords vekst og fall», en podcast fra dagen. Klipp, Myriam Kirkeholm, idé- og reportasjeledelse ved VB Bjørn Selberg, Kuratorlanta Harmon Fransen og Kristian Mørstrand fra Lyder Produksjoner. Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren. Tittelspor er låten Engleøyne fra artisten Stenersen. Jeg heter Eivin Algre.